0: Ja, der Pfostenbruch meldet sich wieder nach dem zweiten Bundesligaspieltag einem ja, größten anzunehmenden Unfall aus Sicht von Borussia Mönchengladbach. 0-4 verloren, fünf mehr oder weniger schwer verletzte Spieler davon getragen. Fabian, einer von uns im Bunde, der hat es Gott sei Dank nicht gesehen, weil er ja, sich auf dem Weg in den Urlaub befand. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch. Boris, wie geht's denn dir? Hi.
1: Ja. Wirklich, ich glaube, wir hätten alle gerne mit Fabian gestern äh, liebend gerne getauscht. Ähm, es war auch, also, wo hat es mir, oder ihr beiden habt, hattet mir ja damals gesagt, dass ihr es so macht, dass ihr nicht am Tag selber eines Spieltags noch die Aufnahme macht. Und ich habe gestern äh, gespürt, am eigenen Leibe, wie gut diese Entscheidung ist und äh, ich würde auch sehr davon ausgehen, dass wir das in Zukunft so weitermachen, denn es hat sich ganz klar gezeigt, ich glaube gestern, wie du es schon selber auf Twitter geschrieben hast, es wäre, äh, ich wäre strafrechtlich, äh, wäre es kritisch geworden, äh, wenn ich gestern live hätte sprechen müssen.
0: Ja, allerdings, also das wäre justiziabel gewesen, deswegen melden wir uns jetzt ähm, am Sonntagabend und sprechen drüber. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie das auch äh, strategisch angehen, weil es gibt ja so viel zu bereden. Alles ja. ist eigentlich negativ. Also mir fällt positiv wirklich nichts ein.
1: Doch positiv gab es ein, einen Teil. Das war Echt? im ersten Moment, im ersten Moment war es die Aufstellung. Im ersten Moment dachte ich so... Wow, ist das eine geile Aufstellung.
0: Also die die ersten zweieinhalb Minuten waren positiv, kann man vielleicht so noch zusammenfassen. Die Aufstellung war wirklich geil, ne? Player Tyram, die komplette Büffelherde bis auf Embolo äh, wieder dabei, äh, ja. Kone natürlich noch noch verletzt, aber eigentlich äh, dafür, dass wir jetzt ähm, in dieser gesamten Sommervorbereitung dann schon davon ausgehen mussten, einen echten schlanken Kader zu haben, hat es dann eigentlich ganz gut geklappt, gegen die Bayern dann auch ja schon wieder fast der gesamte, gesamte Block, zumindest von der Bank aus am Start und jetzt von Anfang an, da konnte man ja eigentlich optimistisch sein, aber dieser Optimismus war dann nach zweieinhalb, drei Minuten auch schon je gestoppt.
1: Genau, ganz genau. Und dieses, also ich weiß nicht, wie war das für dich, als du dieses, diesen, 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 was waren das, 30 Meter flachen? Irgendwie nicht mal schnell einen Ball da aufs Tor hast gehen sehen.
0: Eher ein cooler Ball, ne? Also, ja. äh, Backer oder Bäcker, wie er ausgesprochen wird, ähm, ist auch egal. Letztendlich, wir werden gleich über ihn natürlich eh noch sprechen müssen, in anderer Szene. Aber dieser Ball, also. Das ist auch so ein typisches Ding, was du halt auch äh, gebrauchen kannst wie, wie Fußballs in so einem Spiel. Ne? Also ich meine, die, die Abstimmung hat da schon nicht gepasst. Also dass er schon so, so frei zum Schuss kommen darf, darf nicht passieren. Aber ganz ehrlich, passiert in jedem Spiel häufig und dann geht irgendwie 90% der Bälle gehen drüber ähm, in zweiten Stock oder weiter neben. Und jetzt erwischt du so einen Ball, der auch dann nicht mal scharf getroffen war, sondern einfach nur platziert durch alle hindurch und dann also an die Hacke von Jan Sommer, so ein Ding habe ich auch echt noch nicht gesehen. Man kennt es eher so, wenn dann wirklich so ein scharfer Schuss kommt und dann ähm, der, der, der Torwart dann schon auf dem Boden liegt und dann irgendwie mit dem Hinterkopf oder mit dem Rücken mhm. den Ball ins Tor leitet. Aber so ein Ding habe ich noch nie gesehen.
1: Aber Also das Schlimme war nur eben halt, es war dann direkt schon vollkommen... Symbolisch für das Spiel, weil man, also Sommer hat das gemacht, was er leider ja öfters macht. Er guckt einfach nur hinterher. So, also er guckt den Ball quasi, er, er versucht ihn ins Auszugucken oder wie auch immer. Und bleibt einfach nur stehen. Und, ver, ver, und in dem Moment knallt er dann halt wirklich und es sah, man hat ja wirklich gefühlt, das, war, das waren so ein, zwei Zehntelsekunden, die er einfach geschlafen hat. So, und dann ist das Ding direkt im eigenen Netz gewesen.
0: Zumal der Ball ja so langsam war, dass er wahrscheinlich sogar noch so eine Reaktion aller wie damals gegen die Bayern, als er den Ball ähm, dann noch von der Linie gerettet hat. Das wäre ja hier fast noch möglich gewesen. Er hat ja nochmal so ein bisschen auch gezuckt. Der Ball war ja so langsam vom Pfosten dann an seinen, äh, an seinen Fuß und von dort dann brauchte er auch noch mal ein paar Zentimeter. Also ich hatte eigentlich da schon den Kaffee auf, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also, Szene. also, und da und dann muss man ganz klar sagen, ging es ja direkt sofort weiter, ne? also diese Aggressivität, mit der Leverkusen in das Spiel gegangen ist, okay, da können wir auch gleich noch genügend zu, zu sprechen, aber man merkte es ja von Beginn an, mit der Griffigkeit, mit denen die in die Zweikämpfe gegangen sind, wie die uns ange attackiert haben und wie wir von Anfang an nur in der Defensive waren, ähm, das war ja dann so, und dann natürlich, ich, ich weiß noch, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, ne, da haben wir ja beide ganz klar gesagt, das kommt ja ganz stark darauf an, wer schießt hier das erste Tor und dann kann das in die eine oder in die andere Richtung gehen. Wenn wir führen, kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen, so ungefähr. Und äh, hier wirklich mit so einem dämlichen 1 zu 0, sofort mit dem Rücken an der Wand und dann Mega Druck der Leverkusener und das haben die auch also man hatte das Gefühl, die sind quasi mit Schaum vom Mund aufs, aufs Feld gekommen. Und da muss man sagen, da waren wir überhaupt nicht bereit.
0: Ja, ganz ehrlich, also gerade so die Mittelfeldzentrale, da war ein Riesenunterschied zu sehen. Also ja. Leverkusen hatte ein paar Kampfschweine, aber trotzdem, sie haben uns da auch sowas von den Schneid abgekauft. Da war quasi keine Gegenwehr da und dafür sinnbildlich ja dann auch das zweite Gegentor. Ein paar Minuten später, fünf, sechs Minuten später, wo wir auch viel zu weit von den Leuten weg sind. Und dann auch dieses Tor ähm, in letzter Instanz auch noch mal bitter, weil auch da Jan Sommer nicht so perfekt aussah. Also da wäre vielleicht an einem super Tag auch haltbar gewesen, das Ding. Also auch von vorne bis hinten wieder ein scheiß Gegentor.
1: Also, also bei dem Gegentor, ne, also ne, das war ja der von uns letzte Woche auch angekündigte Diaby, der da natürlich einfach mit dem riesen Pace durchgelaufen ist. Joe Scully, einfach an, gestern ein paar Mal echt böse Lehrgeld gezahlt, aber eben halt vor allen Dingen natürlich dann darf ein Schick nicht so frei zum Abschluss kommen am 16er, das war ja das Problem. Also um ehrlich zu sein, ich konnte die Kritik an Herrn Sommer an dem Tor jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil das ist halt ein Ball, ja, natürlich, klar kann er den auch halten, aber das ist halt, wenn, wenn, wenn du als Mittelstürmer mit so einem Schick einen hast, der einfach mal so einen Ball so entspannt äh, reinschießen kann, das ist halt schon richtig schlecht verteidigt gewesen. Und was du ja gesagt hast, diese Griffigkeit in der, in der, äh, in, in der Defensivzentrale war ja nirgendwo. Also weder in der Innenverteidigung noch auf der doppel 6 waren wir auch nur ansatzweise ähm, aktiv dran. Das war ja immer nur irgendwie schon fast panisch. Also wenn wir im Ballbesitz waren, haben wir die Bälle viel zu schnell verloren. Und wenn wir dann halt äh, im, im Verteidigen waren, waren wir einfach immer zu langsam und immer diesen einen Schritt zu langsam. Und wenn man dagegen gesehen hat, wie die Leverkusener in der Doppelsechs mit dieser Hyperaggressivität rangegangen sind, wirklich jeden sofort angegangen sind, ähm, das war halt einfach ganz klar der Unterschied.
0: Ja, diese Aggressivität und dann natürlich auch diese, diese fehlende Passgenauigkeit, die du ansprichst. Ja. Da wären wir ja im Prinzip dann auch in der, in der Phase nach dem 2-0. Also ich meine, klar, das ist mega scheiße gelaufen. Du liegst nach zehn, weniger als 10 Minuten 2-0 hinten in Leverkusen. Also schlimmer geht's schon mal gar nicht. Ja. Aber dann hatte ich trotzdem das Gefühl, dass Offensiv was möglich gewesen wäre, wenn da mal zumindest dieser vorletzte Pass ein bisschen kontrollierter, sauberer gespielt worden wäre. Ich hatte häufig das Gefühl, dass, klar, die waren aggressiv, aber wenn wir sie ähm, auch wirklich ähm, aus dem Zweikampf rausgenommen also wenn es gar nicht zu einem Zweikampf kam quasi im Mittelfeld, dann hatten wir da schon ein bisschen Platz und hätten nach vorne auch viel mehr bewirken können. Aber dann kommt auch das Zuspiel schlecht oder, oder ähm, irgendwie so ein bisschen halbherzig. Also gerade so dieser vorletzte Pass, das hat mich so ein bisschen auch an die letzte Saison erinnert, wo das häufig auch ein Problem war, dass wir einfach ja vorne schon offensive Qualität eigentlich haben, aber dann so ein bisschen schlampig gespielt wird und das gefällt mir dann einfach nicht, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Leverkusen jetzt hinten auch nicht komplett sattelfest war. Ich meine, in der Viererkette spielen zwei komplett neue Spieler, die da äh, in der letzten Saison noch im Ausland waren. Also dementsprechend, das fand ich dann auch ein bisschen äh, äh, schwach von uns und äh, da sprechen wir jetzt noch gar nicht über den vergeben in Elfmeter, also da will ich noch gar nicht drüber sprechen, aber erstmal so grundsätzlich von der Spielanlage hatte ich schon das Gefühl, dass wir jetzt auch eigentlich hätten was ausrichten müssen.
1: Aber ab wann hattest du das Gefühl, hätte der gute Schiedsrichter Eitekin anfangen müssen, zu, auch zu erkennen, dass die Leverkusener da schon mit ein paar nicht ganz so legalen Mitteln äh, teilweise vorgegangen sind? War das nicht auch schon so in dieser Phase, wo man eigentlich so den Grundstock gemerkt hat? bei den ersten Fouls?
0: Ja, ich meine, von, von Anfang an war ja die, die, die ähm, Spielweise von Leverkusen auf Aggressivität ausgelegt. Ich habe nur bei uns immer so ein bisschen das Gefühl, weshalb, also ich habe jetzt... Äh, bis zu der Szene, über die wir natürlich gleich noch im Detail reden werden, also das foul Anliner. Bis zu der Szene hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so überhart war, dass man jetzt irgendwie äh, ähm, schon hier die gelben Karten verte hätte verteilen müssen. Das war mein Eindruck. Ich kann aber auch, äh, muss aber auch vielleicht eingestehen, dass ich bei Aytekin eh immer ein besseres Gefühl habe. Also der ist bei mir schon irgendwie ein bisschen besser konnotiert Absolut. als manche anderer. Und ja. ich fand eher, dass von uns wenig Gegenwehr kam. Also ja, man kann es also ja auch so auslegen. Wie siehst du es denn? Ab,
1: war war das für dich over also, the
0: top, was die Leverkusener gemacht haben?
1: Ja, also es ist ja schon so, dieses Gefühl, wann, wann hatte ich das letzte Mal Gefühl, dass äh, das Gefühl, dass wir mit Borussia mit ähm, irgendwie... Mit Schaum vom Mund auf dem Platz stand. Das fällt, also es ja. fällt mir echt schwer, mich daran zu erinnern. Ich glaube, das war noch zu Chaka-Zeiten bei manchen Spielen, wo man einfach gemerkt hat, wo er diese Form von Aggressivität in der Mannschaft auch ausgelöst hat. So Jetzt ist immer die Frage, ist das überhaupt richtig und so weiter. Da kann man auch drüber reden. Es gibt genügend Mannschaften, die in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren, ohne auch nur ansatzweise aggressiv zu sein. Aber ich sage nur eben halt schon, eine Mannschaft ich glaube ich, muss schon in der Lage sein, auch bei einem sehr, sehr physisch starken äh, Gegner, wie Leverkusen da gestern eben mal halt auch vorgegangen ist, eben halt wenigstens sich nicht so dermaßen den Schneid abkaufen zu lassen. So, ne? da muss man halt, entweder man ist dann cleverer und taktisch besser und kann das äh, kann diese Aggressivität äh, ins Leere laufen lassen oder man hält dagegen. So, und das war eben halt das, was mir gestern von Anfang an komplett gefehlt hat. Ne? Also ähm, ich muss sagen, also jetzt nochmal zurück zu diesem zu diesem Zentrumsproblem, was wir da gesehen haben, was für mich da am, am schockierendsten war halt am Anfang auch die weiterhin echt schwache Leistung von Nico Vedi. Ne? Also das hatten wir ja gegen Bayern schon, ähm, wo er definitiv eher zu den Schwächeren gehörte und jetzt wieder so, dass gefühlt über seine Seite andauernd einfach dem Gegner viel zu viel Platz gelassen wurde und da irgendwie auch mehrere Unstimmigkeiten passiert sind, zu eben halt aber auch in Kramer und Neuhaus, die da in ihrer Art einfach es nicht geschafft haben, eben halt diese, da einfach dagegen zu halten. Und das ist halt schon so ein Thema, wo ich denke, ähm, da ist es, da fing es an. Ähm, ich meinte aber jetzt mit den, mit den Szenen noch weit vor dem Elfmeter, war doch die Szene, ähm, wo sich auch Tyram äh, schon das erste Mal verletzt hat.
0: Richtig? Genau, das war ja nach einer Viertelstunde oder so, nach 20 genau. Minuten irgendwie
1: in der genau. Situation. Ne? Und der ging ja dann auch kurz Zeit später schon runter. Und wenn man das gesehen hat, wie da der Tar rangegangen ist und so weiter und auch wie diese eine Szene, diese Kopfballaktion, ich weiß nicht, bin, bin mir gerade unsicher, war es Tyramm oder war es Plea? Ich weiß es nicht mehr, wo, wo, wo der gedoppelt wurde quasi, so es gesandwiched wurde. Wo der wurde. eine
0: quasi den den Mitspieler in, den, in, in unseren reingesteckt hat. Also weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob es Tyramm oder Player war, aber auf jeden Fall die Szene habe ich noch, also aus Leverkusener Perspektive, auf jeden Fall im Kopf. Und ähm, das müsste ja auch in der Phase gewesen sein.
1: Weil Genau, und für mich geht es da einfach nur darum, das war, fand ich, so dieser Moment, wo ähm, eigentlich eben halt der, der Schiedsrichter darauf angewiesen ist, in dem Moment zu erkennen, so nach dem Motto, okay, gehen die hier ein bisschen über die, also spielen, versuchen die gerade rauszubekommen, wie weit ich heute gehe. Und da hat er aus meiner Sicht, fand ich eben halt immer, also komischerweise passive Entscheidungen getroffen. Also die erste gelbe Karte war ja dann für hier bei, fürs Ball wegschlagen, was halt aus meiner Sicht genau das falsche Signal war. Nämlich das war einfach nur ein taktisches Thema und dafür gibt er eine gelbe Karte, anstatt für die wirklich überharte Gangart der Leverkusener in irgendeiner Form den mal zu zeigen, so nach dem Motto, das geht so nicht.
0: Das mir war auch nicht das erste Mal aufgefallen, jetzt wo du es ansprichst, ähm, das ist nämlich sowas Grundsätzliches, Ball wegschlagen oder irgendwas mit dem Ball machen, den irgendwie da wegkicken, irgendwas taktisches, ist immer gelb, aber es gibt irgendwie ähm, keinen allgemeinen Konsens im deutschen Schiedsrichterwesen. Was jetzt so eine überharte Gangart ist. Ich finde, grundsätzlich sollte es da ja auch irgendwie einen gewissen Rahmen geben. Jeder darf da auch so seine eigenen Akzente setzen. Ich glaube nur, dass irgendwie das, das, dieser Rahmen zu weit mittlerweile gefasst ist, weil teilweise hast du dann einen Schiedsrichter, du kannst jetzt am dritten Spieltag können wir einen Schiedsrichter haben, der hat zu dem Zeitpunkt schon sechsmal Gelb gegeben, so ungefähr. Und äh, diesmal war es halt komplett andersrum. Ich bin grundsätzlich immer, zur Erklärung vielleicht, bin grundsätzlich immer jemand, der eher die, die gelben Karten nicht so gezückt haben, äh, se sehen lassen will. Also, dass man da irgendwie ein bisschen auch durchaus das ein bisschen ruppiger laufen lässt. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich das natürlich nach diesem Spiel und nach äh, den Geschichten mit den ganzen Verletzten auch ein bisschen, bisschen anders. und ich trotzdem glaube, ich spiele da immer auch mit rein. Ich meine, Player und Tyram, ne, da wären wir schon bei zwei, die da jetzt mehr oder weniger schwer verletzt rausgehen aus dem Spiel. Das sind halt auch echt Leute, die dann irgendwie aber auch gefühlt jede Verletzung auch mitnehmen, ne, seitdem sie bei Borussia spielen.
1: Also absolut. Ich würde nur noch mal kurz zu dem, zu dem Schiedsrichter-Thema. Das ist ja wirklich etwas, wenn man selber eben halt auch schon äh, mit, mit, mit also in der Hinsicht Fußball gespielt hat, weiß man ja, dass es ähm, Schiedsrichter gibt, die da eben halt die guten Schiedsrichter haben, dieses Fingergefühl. Die haben dieses Fingerspitzengefühl und wissen halt ganz genau so nach dem Motto, okay, alles klar, das ist alles, das ist zwar schon körperlich und hart, aber das ist nicht ähm, da geht man nicht an die Gesundheit der Spieler ran. So, ähm, und da bin ich ja vollkommen bei dir. Da bin ich auch eher der Meinung, dann eher ein bisschen englischer zu spielen, ein bisschen körperlicher zu spielen und das Spiel lieber laufen lassen, anstatt jetzt ständig da irgendwie kleinlich dazwischen zu pfeifen. Aber eben halt, wenn ich merke, hier wird massiv an, der Gesundheit der Spieler, äh, an die Gesundheit der Spieler rangegangen und man sieht das gefühlt, ähm, nach fast jedem Zweikampf einer liegen bleibt, dann es eben halt kritisch und da ist eben halt genau eben halt dieses Fingerspitzengefühl gefordert von dem Schiedsrichter, dann relativ schnell auch mal einen klaren Punkt zu geben und zu sagen so nach dem Motto Leute noch ein so ein Ding und einer hier ist vom Platz so und das hat mir einfach gestern da schon relativ früh von von Aitikin gefehlt. Der hat da aus meiner Sicht einfach wirklich zu lange mit gewartet und natürlich haben wir ein riesengroßes Problem bei Tyram und bei, äh, bei Player, dass sie wirklich sehr, sehr verletzungsanfällig sind. Ähm, genauso wie Embolo, ähm, äh, genauso wie äh, auch, ähm, wen haben wir dann noch? Ja genau, Hofmann. Ähm, äh, da haben wir wirklich ein paar Spieler, die sicherlich deswegen auch immer auf dem Transfermarkt jetzt nicht sofort immer an erster Stelle von jedem Verein gesetzt werden, weil sie einfach auch im, im Schnitt pro Saison auch mal ihre zehn Spiele mindestens nicht spielen können. Und das ist sicherlich ein Problem, das kennen wir aber auch bei Borussia, haben wir ja lange Jahre darüber immer die Diskussion zu unserer physiotherapeutischen äh, Ausrüstung äh, ähm, gehabt. Echt nicht so gut
0: aufgestellt jetzt in den letzten Jahren, weil man diese Verletzungsausfallzeiten-Tabellen äh, sieht. Wir waren unter Favre, glaube ich, da war jahrelang Nummer eins, da waren wir richtig gut, hatten wenig Verletzte und jetzt ist es eher in die andere Richtung gegangen, ne?
1: Genau, aber weil Favre natürlich auch immer die, der der Typ war, das wissen wir ja auch alle noch leidlich, der teilweise dann Spieler auch echt vier, fünf Spiele auf der Bank hat sitzen lassen, selbst wenn sie wieder fit waren, bis er sie wieder hat spielen lassen. Ne, das war ja immer sein sein typisches Ding. Der hat ja wirklich Wochen gebraucht, um Spieler wieder reinzurotieren, äh, während natürlich ein Rose gar nicht drauf gewartet hat. Also der hat ja wirklich die Leute am liebsten sofort wieder reingeschmissen. Ähm, aber trotz alledem, ich glaube grundsätzlich nicht äh, so sehr. Ich, ich glaube, da kommen wir immer wieder an, das, an den Punkt zurück, das ist dann halt leider ein bisschen auch der Nachteil von unserer Position im Markt, dass wir eben halt sicherlich mit viel ähm, mittlerweile kommen können als, als, als Ausbilderverein, der auch in der Lage ist, aus jungen Spielern große also ähm, große Erlöse auch rauszuholen und so weiter. Aber auf der anderen Seite muss uns auch bewusst sein, dass die ganz robusten Spieler, die gehen dann meistens dann eben halt doch eher zu dem größeren Verein, ähm, der wahrscheinlich schon noch normal locker 1,5 Millionen mehr im Jahr zahlt ähm, pro Spieler. Also pro Jahresgehalt.
0: Jetzt sind wir im Prinzip noch nicht mal bei der Halbzeitpause angekommen und haben schon zu dem Zeitpunkt mit Thüram einen Spieler zu beklagen gehabt, der raus musste nach 20 Minuten und dann auch mit Player ein, der schon ab Mitte der ersten Halbzeit auch unrund lief, später dann Mitte der zweiten Halbzeit erst rausging. So, und... Das hat natürlich jetzt auch, das gehört auch zur Geschichte des Spiels, weil das natürlich dann auch für unsere Offensive fatal war. Tyram geht raus, dann musst du alles wieder umstellen, bist dann irgendwie relativ schnell dann auch schon bei der
1: Bayern-Formation. So, aber noch ganz kurz, ganz kurz zu, zu Tyram eigentlich. Wie fandst du es eigentlich, dass der im Zentrum gespielt hat? Weil am Anfang dachte ich ja, es war ein Fehler gewesen wie Sky, das hatte ich ja auch auf Twitter geschrieben. Also ich war ja eigentlich genauso wie auf Kicker ähm, äh, ganz klar der Meinung, Tyram wird links sein und Player in, im Zentrum. Aber da hatte Sky ja sogar recht in ihrer taktischen äh, Vor-Darstellung, ähm, vor ähm, dass Tyram im Zentrum war. Wie fandst du das?
0: Meiner Meinung nach ist man da wieder bei dem grundsätzlichen Problem. Ich glaube, man denkt, man wäre dadurch schwerer ausrechenbar, wenn man irgendwie Tyram und Player immer durchtauscht. Also dass sie das Player ja manchmal auch links außen gespielt hat schon in der Vergangenheit auch gute Gespiele gemacht hat, ist ja nicht neu. Trotzdem, also mir wäre es irgendwie lieber, wir hätten wirklich einen klaren Zielspieler vorne, weil so ist es auch wieder. Also mich hat es gewundert, weil Player ja eigentlich ähm, vorne gestartet ist gegen, äh, gegen die Bayern und dort ja auch das Tor gemacht hatte und Tyram für mich immer so diese 10% stärker ist, wenn er von links äh, über die Außen kommt und dann einfach seinen Signature-Move äh, äh, ziehen kann und äh, in jedem zweiten Spiel gefühlten Elfer rausholt. Also mich jetzt überrascht und trotzdem irgendwie, irgendwie auch nicht, weil man irgendwie ja schon in der Vergangenheit auch unter Rose immer wieder durchrotiert ist, was diese Formation betrifft und wir einfach jetzt seit Jahren keinen richtigen Zielspieler haben, der vorne die klare 9 ist.
1: Ja, absolut. Sorry. Ja, das wollte ich noch einmal ansprechen noch mal.
0: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also, das war ja aber dann ja auch relativ schnell Makulatur. Ja, also nach 20 genau. Minuten geht Tyram raus. Ein großes Thema. So, richtig. Und dann ähm, müssen wir jetzt unbedingt über unsere große Chance reden, die uns nochmal ins Spiel hätte zurückbringen können. Resultierend aus einem ziemlich rüden, rotwürdigen Fragezeichen, rotwürdigen Foul von Backer, Becker. An Liner. Ähm, würdest du sagen, dass irgendwie durch diese Herangehensweise von Aitekin, du hast ja eben schon von dein Plädoyer gehalten, ähm, würdest du sagen, dass dadurch auch so einem Foul Tür und Tor geöffnet wurde, rückblickend?
1: Ja, also grundsätzlich. Äh weil, also, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt durch die bis dahin schon gelaufene Spielzeit schon äh, dem, dem Backer das Gefühl gegeben wurde, dass er das mal eben machen kann. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube ihm, äh, der hat einfach in dem Moment ein brutales, unfassbar dämliches, also aus, im ersten Moment, aus einer rein Leverkusener Sicht, ein unfassbar gefährliches und dämliches Foul begangen, weil das war so offensichtlich und auch noch eben halt im Strafraum. Ähm, also, war das erstmal als, als Verteidiger so gesehen nicht clever. So ähm, dass das dann äh, erst im ersten Moment von Eitekin als, ähm, als, als Freistoß gewertet wurde, war auch normal, weil man das ja auch im Spiel selber gesehen hat, dass das Foul definitiv erstmal außerhalb des Strafraums angefangen hat. Sozusagen. Dass am Ende der, der entscheidende Kontakt dann im Strafraum war. Da muss man dann wieder reden, ne? dafür ist dann wiederum so ein so ein, so ein, äh, so ein Videoschiedsrichter dann wieder echt gut. Ne? Also man hat ja dann wirklich in den Videoaufnahmen ganz klar gesehen, das Foul ist im Strafraum. Nur eben halt, und das ist das, was mir dann wiederum, was mich dann wirklich stört, ist, man sieht. Der Spieler ist schwer verletzt. Das hat man ja sofort gesehen. Also ein Stevie Liner, da ist jeder von uns. Der springt wieder auf, wenn, wenn er in Ordnung ist, und der bleibt dann liegen, wenn er nicht mehr kann. So. Ne? Und der Junge lag da in der Ecke und war ja, der war ja kaputt. So. Ähm, und man sieht auf den Videoaufnahmen ganz klar, wie schwerwiegend das Foul war. Und das war ja wirklich unterste Kanone, ne? also wirklich, wie man sich das aus den eng, aus den englischen Ligen von früher noch erinnert, ähm, mit dem rechten Bein und dann noch mit dem linken Bein hinterher, ähm, von hinten klare rote Karte gibt es für mich an der Stelle eben halt nicht. so Und es ist vollkommen legitim, dass der Schiedsrichter das in dem Moment erstmal nicht gesehen hat. Okay, aber dann erwarte ich, und da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir letzte Woche hatten, da erwarte ich eben halt den klaren Call aus, aus, aus Köln, die einfach sagen, guck es dir bitte einmal an, weil aus unserer Sicht ist das ein sehr viel schwerwiegenderes Foul, als es zum ersten Moment ausgesehen hat. Und deswegen schau es dir bitte einmal an. Und ich glaube, da hätte man schon auf jeden Fall die Entscheidung treffen können, dass es eine rote Karte gewesen wäre. Und ähm, Jetzt ist es natürlich auch wieder da, wieder Makulatur. Ähm, aber äh, was mich dann einfach immer nur äh, auch, auch stört, ist, ähm, dass dann auch selbst im Nachgang anscheinend dieses Thema überhaupt nicht mehr großartig aufgegriffen wird und dass es hier ja anscheinend auch im Nachgang überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass äh, ein Spieler, der wirklich einem Spieler wirklich Körperverletzung begangen hat äh, und das hat der Bakker hier vollkommen bewusst und das war, das war kein Zufall, das war kein, äh, das war kein aus Versehen foul sondern das war eine ganz bewusste äh, Aktion von Bakker. und da finde ich es unfassbar, dass da der DFB anscheinend jetzt nicht mal an also darüber nachdenkt darüber da hinterher zu ermitteln
0: aber ja auch gar keine Handlungsoption hat eigentlich ne laut Regelwerk also es ist jetzt einfach so in anderen Sportarten vielleicht anders aber im Fußball geht es dann nicht also ich muss, muss sagen weil du es jetzt auch gerade schon ansprichst um das auch von der Uhr zu holen also wie hinterher mit Bakker umgegangen worden ist dann wurde er bei Sky quasi noch hofiert, und es wurde darüber gesprochen, ob er jetzt für die Teil nominiert werden kann, ob er sich durch diese Leistung empfohlen hat. Ganz ehrlich, dieses Foul war eine Frechheit und das muss ihm auch bewusst gewesen sein. Nachdem er nämlich versucht hat, Leiner schon so umzurangeln, Leiner aber auf den Füßen geblieben ist, ist er brutalst mit voller Absicht hinten rein. Da bin ich bei dir. Wie dann im Nachgang ähm, die Sky-Leute auch nicht einmal äh, die die Frage stellen oder auch mal das Interview auf die, in diese Richtung lenken, ist mir schleierhaft. Ist aber dann natürlich ein anderes Thema. Und grundsätzlich zu dem zu dem Foul, wie gesagt, je öfter ich sehe, desto brutaler finde ich es eigentlich. Und ähm, meine Theorie ist, weshalb es kein Rot gab, dass es einen Elfmeter gab. Also es irgendwie, irgendwie, äh, also ich glaube, ich glaube, Itakin hat sich dann gedacht, ja, hier ist. Ich glaube, die Argumente liegen dann sogar wieder bei ihm. 99,8% ist es rot, aber eben keine hundertprozentige Fehlentscheidung vielleicht. Und ähm, es ist ja Elfmeter, es war jetzt irgendwie ähm, nicht am Mittelkreis, wo es dann quasi ja nur für den schwer verletzten Spieler einen Benefit geben kann, das ist dann, dass die gegnerische Mannschaft mit einem Spieler weniger dann ähm, auflaufen muss. Aber in dem Fall wird man sich vielleicht gesagt haben im Schiedsrichterteam, ja, so what ist Elfmeter? damit muss man es belassen. Also, das ist so meine Theorie.
1: Ja, aber eben halt, das, wenn auch da wieder, ne, auch da sind wir wieder beim Thema Fingerspitzengefühl, wenn ich als äh, Schiedsrichter erkenne, dass ähm, jetzt dann schon zu dem Zeitpunkt der zweite Spieler definitiv äh, das Spielfeld verlassen hat, aufgrund einer Verletzung, die ihm vom Gegner zugefügt wurde, durch irreguläres Verhalten. Also nicht also bei der player sache zum Beispiel, ganz klar, das war ein, ein dummer Zufall. Player ist im Brasen hängen geblieben, sozusagen, warum er sich da überdehnt hat, im, äh, im Knie wahrscheinlich oder am Fuß. Ähm, das ist gar keine Frage, sozusagen. Aber als Schiedsrichter sehe ich, dass da zweimal jetzt schon ein Spieler durch irreguläres Verhalten vom Platz äh, getragen werden muss, sozusagen. Und das ist nicht in Ordnung. Da erwarte ich, dass ein Schiedsrichter das wahrnimmt und auch ganz klar mit dem Gegner eben halt entsprechend auch kommuniziert und auch ganz klar macht so nach dem Motto noch ein Ding, dann ist der erste hier einfach mal vom Platz. So, dann wird einfach mal einer für doofes, für ein, für ein relativ harmloses Foul einfach vom Platz gestellt. Sozusagen, damit einfach hier mal wieder irgendwo die, die Gesetzmäßigkeiten äh, auf dem Platz wiederhergestellt werden. So. Und, aber jetzt kommen wir, glaube ich, mal auf unser wunderbares Thema. Dann kriegt man trotz alledem eine Chance. Und dann schießt man so einen Elfmeter.
0: Ja, von den Lars Stindl. also ich meine, zweitbester Elfmeterschütze ist er, hinter Ben Baini. aber also Ben Subaini hat ja noch keinen verschossen, bei dem habe ich immer noch, bei dem habe ich so leichte philipp darm Vibes wenn der an den Elfmeterpunkt tritt, ähm. Bei Stindel aber auch immer ein sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Und dann kommt da so eine Rückgabe bei raus. ich wirklich Zu dem Zeitpunkt war ich schon so auf 174. Also da war ich schon nah an der 180er-Kante. Weil dieses Spiel, nach dem Spielverlauf, hattest du trotzdem das Gefühl, wie eben gesagt, du kannst hier noch irgendwie was mitnehmen vielleicht. Da geht vielleicht noch was. So, dann bist du aber trotzdem so demoralisiert, weil sich auf einmal Tyrann verletzt. Player läuft dann auch schon ab Minute 30 nicht mehr rund. Dann wird Leiner aus dem Spiel genommen für die nächsten Monate du kriegst aber trotzdem immerhin den Elfmeter. Das letzte bisschen Hoffnung wird dir dann aber auch noch genommen durch so eine Rückgabe. Also es ist, es ist nicht zu fassen und spätestens da war ja jedem klar, von uns Gladbachern, heute das wird nichts, wenn selbst der Kapitän quasi, der vorangehen muss in so einer Situation, aber da ja keine Taten folgen lässt. Also.
1: Aber wie kann das also, ne, also auch nochmal, ne, das, das, das hat mich auch echt getroffen, weil also Lars Stindl ist genauso für mich eigentlich der Spieler, der in so einem Moment, weil das, das war ja der Grund, es also war ganz lustig, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich sah, wie er sich den Ball genommen hat und dann dachte ich im ersten Moment, geil, der zimmert das Ding jetzt rein. So, einfach nur mit Schaum vom Mund, weil er denkt so nach dem Motto, hey, so eine Verarschung wie das hier bisher, das lassen wir uns jetzt nicht gefallen, wir kommen hier nochmal zurück. So Und dann steht er da, guckt auf den Ball und ich sage, das Erste, was ich sage, ist, den verschießt er. Und dann, und dann macht er diese, diese, diese unfassbare Rückgabe. Und das, also ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben sehr viele Elfmeter geschossen, immer, und das war immer so, so dieses einfach nur Vollgas rein. So immer meine, meine Philosophie beim Elfmeterschießen gewesen. Und dann kommt hier wirklich der, der Worst Case Elfmeter aller Zeiten. Also ich meine, das ist ja wirklich wie eine Rückgabe gewesen, im Endeffekt. Und das hat dann wirklich natürlich alles gekillt. In dem Moment war eigentlich so nach dem Motto, okay, gut, Leute, äh, wir packen es jetzt, lasst gucken, dass es jetzt einfach nicht zweistellig wird, so ungefähr.
0: Also der der Elfmeter war spätestens das Signal äh, dafür, dass es dass wir weiterhin in diesem Spiel nur Passagier sein würden. Also wir sind einfach nur nebenher gelaufen, wir äh, anstatt, dass man in so einer Phase wirklich den Elfmeter reinpfeffert und irgendwelche Taktik-Nerds werden das natürlich jetzt hassen, was wir sagen, aber aber irgendwie das will ich dann auch einfach sehen. So, und dann wird da der wird da so so ein Elfmeterpass raus von unserem Capitano, der ja eigentlich auch eine gute Elfmeterquote hat. Und wir, dieser Elfmeter ist Sinnbild dafür, dass wir einfach auch zu lieb waren in diesem Spiel.
1: Das, war, das ist halt, also, das ist wirklich so gewesen. Ne? Also, dann haben wir ja irgendwie danach gefühlt so ein bisschen Schadensbegrenzung irgendwie so gehabt. Sind dann irgendwie dann noch in die Halbzeit rein, kommen dann aus der Halbzeit raus und dabei ja die ersten Minuten war es ja noch okay. Also ich fand ja so die, die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit waren wir ja noch verhältnismäßig okay, da wo ich immer noch dachte so nach dem Motto okay wir sind schon hardcore dezimiert, aber wir halten sie wenigstens ein bisschen mehr weg vom Tor. Dann hatte Sommer seine ersten paar guten Paraden, wo ich auch denke so jetzt langsam kommt er auch wieder ein bisschen in ne, äh, wieder in seinen normalen Vibe rein und dann kommt wirklich dann 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 wird ja äh, dann geht Ginter plötzlich vom Platz.
0: Da stand es ja schon 3-0, ne?
1: Also, nee, da stand es genau. noch 2-0. Da stand es noch 2-0. Weil, weil dann kam bei Baini... Nee, Quatsch. bei ba Baini kam sein. ja
0: für Leiner. da stand schon 3-0. Weil äh, Diaby hat das 3-0 gemacht und dann mussten wir doppelt wechseln, weil es bei Player nicht mehr weiterging. Ja. jetzt gerade nochmal geguckt, 55. 3-0 Diaby. Ja. So, und dann 63. Äh, Player runter, Hermann kommt rein, Player ja auch, dann einfach... Äh, schon 30 Minuten unrund gelaufen zu dem Zeitpunkt und Ginter lässt sich auch auswechseln, haben wir hinterher gehört von Max Eberl, er war ja irgendwie schon kränklich unter der Woche und hat dann irgendwie so ein Schwindelgefühl erlebt und dann kam das Debüt von Luca Netz, also
1: ähm, Stimmt, Netzkampf Netz für, für Kinder, genau. Aber das krasse war halt wirklich, wir kamen ja noch aus dieser zweiten Halbzeit, wirklich bis zur 55 Minute haben wir, da war Ben Sibaini, das da erinnere ich mich noch gut, der hat ja wirklich so seine zwei, drei echt Top-Situationen dann gehabt, wo man gemerkt hat, so nach dem Motto, da wird jetzt wieder äh, dran gekämpft sozusagen. Ne, Da wird wenigstens wieder der, da war wieder mehr Brust da. Und dann kommt dieser Schuss, also wirklich, aber, da sind wir wieder bei dieser Darstellung wieder. Da kommt alles zusammen. Dieser Diaby, der trifft den Ball ja noch nicht mal gut. Knallt den aber gegen den, gegen den Knöchel von, äh, von, von und der geht schön verlängert ins Eck. Das ist halt so wirklich jede Scheiße an dem Tag, die passieren konnte, ist passiert. So. Und damit war natürlich dann alles weg.
0: Genau, damit war das Ding durch und trotzdem, eben deshalb müssen wir ja da in der Chronologie bleiben. Hast du halt ein paar Minuten später die nächste HIOPS-Botschaft, weil du merkst, ja, Player, vielleicht war es das jetzt auch erstmal für die nächsten zwei, drei Wochen.
1: Und das wissen wir ja. Also, dass das Player überhaupt so schnell zurückgekommen ist, war ja eher ungewöhnlich, weil normalerweise kennen wir von Player ja es immer, dass er dann gefühlt mal eben drei Monate weg ist.
0: Richtig, genau. So Und dann äh, bei Ginter, okay, da hat es sich jetzt ein bisschen, sage ich mal, gelegt, die Sorge. Also mit dem können wir wahrscheinlich dann auch wieder planen in den nächsten Spielen. Aber trotzdem, das war ja schon die nächste Schrecksekunde. So. Und äh, von äh, Minute zu Minute wurde es wirklich schlimmer. Und ich am Ende, ich, ich habe da apathisch vorm Fernseher gesessen, habe dieses Spiel geschaut und wollte einfach nur noch, dass es vorbeigeht. Und dann kassierst du natürlich noch dann sind wir ja wahrscheinlich schon, schon wirklich in der absoluten Schlussphase, wo du dann trotzdem immer noch, und das war positiv, trotzdem immer noch nach vorne spielst, zumindest so halbwegs kontrolliert, fand ich. Du hast natürlich ein paar Konter zugelassen, aber auch ein bisschen Glück gehabt, Sommer dann auch den einen oder anderen gehalten, wie von dir angesprochen, dann auch mal der Pfosten im Weg und so. Aber dann kassierst du trotzdem auch noch das 4-0, wo dann Sommer nochmal richtig dämlich aussieht und wo du dich dann wirklich fragst, in welchem Film bist du eigentlich hier? Also auch als als Fan am, am, am Bildschirm, ich hätte durchdrehen können. Also das Einzige, was noch gefehlt hätte, dass ich mich in Zug gesetzt hätte und in die Heimat gefahren wäre, um mir das Spiel in Leverkusen anzuschauen. Also das war das einzig positive, dass man dann äh, zu Hause war und direkt sich mit anderen Dingen beschäftigen konnte.
1: Aber ein positiver Punkt vielleicht noch Luca Netz. Gutes Debüt,
0: also Gute, im Rahmen also der in der, der, in Situation. der
1: Situation in so einem Spiel, also erstmal wieder also das finde ich bei, ähm, bei Hütter bisher echt gut, dass er in so einer Situation eigentlich schon ans Nächste denkt, sozusagen, und sagt so nach dem Motto, okay, jetzt schmeiße ich den für solche 30 Minuten einfach rein. Der kann einfach mal jetzt ein bisschen Luft tanken schon mal und der hat das super gemacht. Der ist schnell, also die Geschwindigkeit war enorm. Also das fand ich bei ein, zwei Situationen, weil das war ja unser großer Nachteil gegenüber Diaby und einigen von den Leverkusen, wo wir immer einfach Geschwindigkeitsunterschiede hatten, auch gegenüber Bakker Also jetzt auch mal abgesehen von seinem unfassbaren Foul. Der Junge hat ja ansonsten ein geiles Spiel da auf der Seite gemacht. Der hat ja zwei, drei Solo oder wurde der auch geschickt da an der Seite das war schon mega gut. Auch die Vorlage zu dem 3 zu 0 von ihm. Das war unfassbar gut. Er hätte es nur, er hätte einfach zu der Zeit schon lange ähm, geduscht auf der Bank sitzen müssen äh, mit einer roten Karte. Das ist was, eine andere Geschichte. Aber das ist halt wirklich schon so. Und da fand ich, war wirklich der Luca Netz, wie der auf den Platz gekommen ist. Der hat sauber gespielt, der war nicht nervös, das war kein äh, Wegschieben vom Ball, sondern der hat ein paar richtig starke, schnelle Bälle gespielt und war einfach körperlich sehr, sehr präsent. Das heißt also, das war wenigstens so etwas, wo ich dann so jetzt im Nachgang auch mir gedacht habe, so, mein Gott, okay, das ist, ist noch äh, in Ordnung. Aber eine Sache, die mir eben auch noch eingefallen ist, die ich total vergessen habe, ich weiß noch, als das 2-0 wir dann das auch ähm, nach dem, nach dem 2-0 war mein erster Gedanke so irgendwie das kommt mir gerade vor wie Deutschland gegen Brasilien, damals ja. beim, beim Fußball, äh, beim WM-Halbfinale, ja. so fühlte ich mich da, das war irgendwie so, wir wurden einfach nur überrollt, da konnte man gar nichts machen, weil gefühlt war jeder Ball sofort drin und wie die uns da in der, in der Mitte auseinandergenommen haben, das war wirklich so wie Kedira und Kroos da in dem Spiel, die einfach alles so aggressiv weggeblockt haben und einfach immer direkt nach vorne, zack, erster Ball, sofort wieder nach vorne, das war von den Leider muss man sagen, wirklich, wenn Leverkusen so weiterspielt, ab von dieser körperlichen äh, Unart, wie sie da vorgegangen sind, muss man ganz klar sagen, war das schon eine enorm äh, reife Leistung, wie die da nach vorne gespielt haben und mit einer enormen Variabilität, das muss man auch ganz klar sagen, was die da vorne rumlaufen hatten, ähm, das war schon verdammt gut.
0: Aber gut, Leverkusen und Konstanz ist auch so eine Frage, ne? Also mich würde es nicht wundern, wenn
1: Sache haben. Ja, genau, absolut.
0: wenn die im nächsten Spiel wieder eine völlig andere Leistung an den Tag legen. Aber irgendwie, ich habe bei, bei, wenn wir jetzt auch schon so bei so einem Fazit dann vielleicht auch äh, angekommen sind, wenn wir jetzt über das 4-0 gesprochen haben. Ich habe generell äh, irgendwie bei Leverkusen-Spielen immer das Gefühl, sie sind häufig, also Leverkusen gegen uns in Leverkusen vor allen Dingen häufig sehr wild, die Spiele. Ja. Und entweder wir feiern dort sehr emotionale Siege oder wir kriegen irgendwelche Reiben. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir da auch wirklich äh, letztes Jahr auch vier Stück bekommen. Da waren wir auch besser im Spiel zweimal in Führung gewesen, am Ende 4-3. Aber auch ein paar Jahre davor äh, 5-0 haben wir da mal verloren, glaube ich, mit, mit äh, Dieter Hecking auch. Also dementsprechend irgendwie kein so geiles Pflaster. Und dann muss, muss ich auch noch eins loswerden, weil es mir gerade einfällt, nach dem 4-0, als genau. die Torhymne angespielt ja. wurde. Also, ich habe tatsächlich erstmal direkt mein, mein, äh, meine, meine Drähte zum Glühen gebracht und habe mal einen Leverkusener gefragt, ob das irgendwie bei Leverkusen so ein Ding ist, dass vielleicht jeder Spieler seine eigene Torhymne hat.
1: Mhm. Weil
0: mir ist aufgefallen, nach dem, also sie, sie haben ja Status Quo, da Rocking All Over the World, das haben sie ja schon seit Jahren wieder. Das ist ja auch irgendwie so das kultige Ding bei denen. Nach dem 3-0 kam aber auch ein anderer Song. Genau. So. Und äh, da wurde mir dann erklärt, dass dieser Song, der nach dem 3-0 kam, der wird häufiger mal gespielt, wenn es gut läuft, wenn es irgendwie schon das zweite, dritte, vierte Tor ist. So, und das vierte war aber wirklich einer wirklich nur für uns, äh, um uns nochmal das 4-0 unter die Nase zu reiben. Und mich hat es wirklich geärgert, weil das ist doch, also dieser, äh, sorry, aber dieser, dieser Verein, den niemanden interessiert, Bayer Leverkusen, was soll das denn?
1: Aber das haben die Jungs von Seitenwahl absolut genial heute auf Twitter geschrieben, so nach dem Motto. Also wirklich, wenn das jetzt äh, euer Versuch ist, in dieses Spiel eine Derby-Stimmung reinzubekommen. Sorry, äh, euer Derby war früher gegen Uerdingen. Ähm, äh, <lacht> das war euer Derby, was ihr hattet. Das habt ihr nicht mehr. Und das hat Uerdingen auch noch meistens gewonnen. Das muss man, hat Uerdingen noch mit dem hat drunter Twitter Account ne? ja. äh, drunter geschrieben. Weltklasse, super superschön. Ähm, das hat Spaß gemacht, weil, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, hat Leverkusen überhaupt, haben die einen Twitter-Account? Ich weiß gar nicht. Also ich, also, also das ist halt so, ich über, das ist auch das einzig Schöne, wenn man gegen Leverkusen solche Packungen bekommt, man muss sich sozial gar keine Gedanken darüber machen, weil es interessiert keinen. Also wenn wir wenn wir gegen, gegen Dortmund verlieren, da habe ich 15 Leute in meinem Umfeld, die mir äh, lustige äh, Nachrichten schreiben. So, wenn wir gegen Köln verlieren, da äh, habe ich mein, geht mein ganzes WhatsApp durcheinander, so von den ganzen Kölnern, die mir was schreiben. Oder als wir mal gegen Aachen verloren haben, die größte Schande meines Lebens, ähm, da bekam ich auch einiges ab sozusagen aber gegen Leverkusen das ist ich kenne keinen der Leverkusen Fans ich kannte mal einen der war davon Fan weil die damals 2003 mit Topmöller da eine ne Zeit äh, ganz gut waren aber that's it sozusagen ansonsten ist das ja einfach ein toter Verein
0: ganz ehrlich das ist das einzig positive an der Bundesliga mittlerweile dass du irgendwie die Hälfte der Vereine in der Liga da, die sind irrelevant sage ich mal aus fantechnischen Gründen und äh, große Clubs wo man viele Leute im Bekanntenkreis, im entfernten Bekanntenkreis vielleicht hat, die tummeln in der zweiten oder dritten Liga rum. Und ganz ehrlich zu Leverkusen noch. Also die, dieser Tweet von Seitenwahl und dann auch die Kommunikation mit dem KFC-Urdingen-Tweet dann mit der Antwort darauf, die sagt alles aus. Selbst euer ehemaliger anderer Werksverein, der zum absoluten chaos club mutiert <lacht> ist, hat mehr Charme und mehr Klasse, als ihr jemals haben werdet. Ja, ja. Also ganz ehrlich... So, what? Haken hinter, aber ich freue mich aufs Rückspiel. Knippi hat es ja auch getwittert, dass da vielleicht ja. dann auch was über die Stadionregie nochmal als Retour kommt. Wir sind aber gespannt auf jeden Fall. Aber da
1: ist, genau, und das ist halt unsere große Aufgabe, dass wir da die Verantwortung für haben, dass, wir, dass uns das vollkommen egal sein kann, weil das ist kein Derby. Also, wir müssen, also aus meiner Sicht. Genau diese Ansage, das ist kein Derby. Mein Gott, wenn wir gegen die gewinnen, gewinnen wir einfach. Das ist genau so ein Sieg wie gegen Hoffenheim oder gegen Wolfsburg oder gegen äh, RB Leipzig. Das ist halt gegen eine Retorte gewinnen. Ähm, äh, und das, das erfüllt uns jetzt nicht gerade mit Stolz, sondern mit Stolz erfüllt es uns, wenn wir gegen wirklich Traditionsvereine spielen, gegen die wir eine lange, lange Historie haben.
0: Boris, wir haben äh, die vier Gegentore besprochen. Wir haben jetzt äh, die fünf mehr oder weniger schwer Verletzten oder Angeschlagenen zumindest besprochen. Wir haben das torhymnen -Gate besprochen. Was fehlt, ist natürlich Dobby. Dobbys Meinung nach der 0-4-Klatsche zu von Borussia bei Bayer Leverkusen.
2: Alter, Falter, ey, was war das für ein Spiel. Ey, so ein gebrauchter Abend hat man schon, oder oh, Tag hat man schon lange nicht mehr aus glattbarer Sicht gehabt. In der zweiten Minute oder ersten Minute gleich das Gegentor, wo Jan Sommer auch Jans, Jans doof aussah. Dann vier Verletzte im Spiel. Wir verschießen auch noch in äh, wären noch vielleicht rangekommen. Wenn wir den elver rein gemacht hätten, steht kurz vor der Halbzeit dann ein, zwei, nein, Larschstelle verschießt auch noch einen Elver. Insgesamt vier verletzte Spieler. Eventuell sogar mit Ben Sabaini, der da noch kurz vom Schluss rumhumpelt, einen fünften Verletzten. Also ganz ehrlich, ein ganz schwacher Auftritt, ein gebrauchter Arm für Borussia münchen gladbach und Jan Sommer, der im Bayern-Spiel alles gehalten hatte, hat diesmal nichts, viel auf die Kette gekriegt. So schnell kann es gehen, von Superman zum Boomer. Aber ich muss sagen, ganze komplette Mannschaftsleistung von Minute 1. Überhaupt ganz schwach. Keine Chance gehabt gegen Leverkusen. Und in der Höhe absolute verdiente Niederlage. Ja, was will man jetzt machen? Jetzt muss man halt irgendwie versuchen aufzuarbeiten. In diesem Sinne, Leute, schönen Start in der Woche. Kopf hoch, weiter geht's.
1: Eine Sache finde ich noch wichtig, dass wir sie einmal besprechen, ist das ganze Thema wieder, sorry, das ist immer mein Punkt am Ende, Transfermarkt, weil das wird jetzt natürlich, also ich bleibe dabei, wir sind diese Saison auch vom, aus einer Transfermarktsicht wirklich bisher nur Scheiß, also wir haben nur Pech, so auf die übelste Art und Weise.
0: Mega wichtig jetzt nochmal zu besprechen, auch wegen Tyram, ne?
1: Ja, weil, weil jetzt, jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Situation, dass keiner Tyrann kaufen wird. Es wird auch keiner Player kaufen, weil der ist jetzt schon die, das zweite Mal innerhalb der Vorbereitung, äh, zwischen Vorbereitung und zweiter Spieltag ist er jetzt schon das zweite Mal verletzt. So, Den wird keiner kaufen, Tyrann wird keiner kaufen. So, Das heißt, der Druck darauf, Zakaria jetzt zu verkaufen, unter allen Umständen wird noch größer und das ist halt einfach das Bittere. Wir können es uns nicht mehr leisten, Hofmann zu verkaufen, wir können es sowieso nicht mehr leisten, jetzt äh, Neuhaus zu verkaufen, weil, weil natürlich brauchen wir die Spieler, wenn wir die wenn die Hälfte der Offensive halt entweder verletzt ist oder in, im, im, im Aufbautraining ist. Also da sehe ich halt einfach glaube ich gerade, dass das, das wieder mal das, das Problem, dass wir einfach in einer denkbar ungünstigen äh, Situation sind. Ähm, wir laufen unter Umständen darauf hinaus, dass uns nächste Saison eben Halten, Ginter ähm, äh, ablösefrei verlassen kann, richtig? Ja,
0: ja wenn wenn äh, er jetzt nicht verlängert, bis dahin klar, dann ist er, wäre er auch nicht ne? genau, Also muss er, er nicht. steht ja Aber jetzt er ist schon besprochen, der,
1: ja. Genau, ne? Also, Ginter kann nächste Saison äh, kostenlos wechseln und Zachariah kann nächste Saison kostenlos wechseln.
0: Also, wir müssen auf jeden Fall Zacharia jetzt vom Eis kriegen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz essentiell. Also, ich werde auch langsam ein bisschen hippelig, weil, weil, wenn, wenn der, jetzt haben wir den 22.8., wo wir hier aufnehmen. Das heißt, es sind jetzt noch neun Tage. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass zeitnah da Vollzug äh, gemeldet werden kann. Von diesen ganzen Transferspezialisten bei Twitter, da habe ich auch äh, die meisten irgendwie gemutet, weil mir das alles auf die Nerven geht. Aber wenn man da mal so nach stichhaltigen Infos sucht, findet man ja jetzt schon relativ viel, was darauf hindeutet, Richtung AS Rom. Ja. Um die 20 Millionen. Immerhin. So, dann sollte das dafür genügen... Ginter von der Vertragsverlängerung zu überzeugen, wenn das denn stimmt, dass Matthias Ginter auch bleiben möchte, So, dann sollte das ja irgendwie möglich sein, dass man aus diesem Paket dann ein äh, neues Paket für äh, die nächsten Jahre mit Matze Ginter ziehen kann. Aber wir haben jetzt, ganz ehrlich, also bei, bei Tyram glaube ich mittlerweile auch, dass es tatsächlich sehr, sehr heiß war mit Inter Mailand, aber da wird jetzt diese Verletzung zuvorkommen. Und auch die orientieren sich ja, glaube ich, schon nach dem Korea von, von Lazio um, ja. ähnlicher Spielertyp. So, und dann bei Plea ist sowieso jetzt, glaube ich, Geschichte... Er wäre eh nicht gegangen, wenn Tyram weggegangen wäre. Aber jetzt ist das, glaube ich, auch vorbei. Weil, weil äh, den, den wird auch jetzt keiner holen. Und bei Tyram, wie gesagt, glaube ich auch nicht mehr dran. Weil äh, bis auf Weiteres, wenn Borussia das kommuniziert, bis auf Weiteres, also wir schreiben jetzt auch nicht ganz genau, was da jetzt ist, bis auf Weiteres heißt auf jeden Fall mal fünf Wochen. Und das heißt auch sieben bis acht Wochen, ehe er wieder bei 100% ist und Startaufstellung. So, das einzig Gute ist jetzt... Bevor wir gleich über Union sprechen, Union ist jetzt das einzige Spiel, dann ist eh nochmal quasi Restart, weil Länderspielpause. So, dann kommt Bielefeld, Augsburg, Dortmund, so geht es dann weiter. Aber ganz ehrlich, selbst wenn jetzt äh, Tyram nicht wechselt und Player bleibt und Hofmann, den können wir uns, wie du sagst, jetzt eh nicht mehr äh, äh, leisten zu verkaufen, eigentlich... Bräuchte man sogar jetzt schon noch einen weiteren, alleine weil wir keinen haben, der für uns äh, da jetzt stürmen soll? Also in Union äh, geht es jetzt eigentlich nur mit Stindel, vorausgesetzt, Player ist wirklich jetzt nicht so leicht nur verletzt, dass er irgendwie starten kann. Gehe ich mal nicht von aus bei seiner Vorgeschichte. Aber wir haben Embolo, der ist jetzt eh noch äh, verletzt. Tyram fällt erstmal weiterhin aus und zwar auch über die Länderspielpause erstmal hinaus. Bei Player wahrscheinlich auch. Riecht ein bisschen danach und wenn man die Verletzung gesehen hat. Ganz ehrlich, das ist dann schon arg dünn und da wären wir dann schon wieder bei dem Problem. Also äh, gerade dann K Keenan Bennett äh, zeigt sich für mich auch eher, dass das Hüter ihn einplant für eine dieser offensiven Außenpositionen. Wir haben eigentlich aktuell keinen, den wir da wirklich guten Gewissens vorne reinstellen können, weil Stindl fühlt sich natürlich sichtlich wohler auf der auf der zehner position
1: Muss man aber auch ganz klar sagen, uns muss ja allen bewusst sein, dass bei Lars Stindel jetzt, äh, da kommt jetzt langsam dieser äh, Raphael, äh, diese Raphael-Situation langsam, wo, wo man merkt, äh, Klar, er hat zwar jetzt in der letzten Saison nochmal die erfolgreichste Saison seines Lebens gehabt, gar keine Frage. Und das ist alles halt auch super. Und wie gesagt, ich liebe den Typen ja auch. Aber uns muss auch bewusst sein, er ist halt einfach kein äh, agiler äh, Neuner. Also das definitiv nicht. Und auch auf der 10 muss, wird ihm auch auf Dauer jetzt langsam eben halt auch Beine gemacht werden, ne? von der von, von anderen Spielern. Also deswegen. Auf hundertprozentig recht, also wir müssen jetzt einfach äh, gucken, dass wir da jetzt idealerweise bräuchten wir noch jemanden, der 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 Kisten machen kann. Da kennt man aber auch dann wiederum gut äh, genug den äh, unseren guten Max Eberl, der dann immer sagt, so nach dem Motto, wenn ich so viele Spieler habe, die eigentlich nur in Anführungsstrichen kurzfristig verletzt sind, ähm, dann hole ich dafür nicht irgendwie einen großen Neuen ein, der dann, sobald die dann wieder da sind, wieder auf der Bank sitzt. Ne? Das ist halt immer so seine seine Logik gewesen in der Vergangenheit, ähm, die uns als Fan natürlich manchmal ein weh tut, wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt unter Umständen für ein paar Wochen mit einem Sturm äh, Stindel äh, Flacco und äh, Wolf äh, antreten müssen. Ne? Das ist dann schon eher bitter. So, ne?
0: Ja, also tatsächlich, wenn wir diese vier, wenn wir mal davon ausgehen, es äh, verbleibt bei der aktuellen Formation mit äh, der Dreierreihe hinter hinter der neun, wenn man sie jetzt mal so bezeichnen möchte, dann haben wir eigentlich nur fünf Leute aktuell dafür, also mit Bennets. Tatsächlich. Also wir haben dann ja auch wirklich niemanden zum Nachlegen. Das heißt, würden wir jetzt europäisch spielen, wäre es eh eine ganz, also das wäre eine ganz schwierige Gemengelage. Ähm, aber so sind es aktuell. Stellt sich die Mannschaft dann von selbst auf? Stindel, Wolf, Hermann,
1: Hofmann. So. Was jetzt nicht schlimm ist, so das sind ja alles gestandene tolle äh, Spieler sozusagen. Ähm, aber natürlich, da ist keiner dabei, der ein, äh, ein Torjäger ist. So, Stündel ist zwar der, der wenigstens noch am ehesten dazu neigt, einfach mal seinen dreckigen Ball reinzumachen. Ähm, aber der Rest ist natürlich wirklich jetzt nicht bekannt als äh, Chancenkönig, also als, als äh, mit einem Torriecher ausgestattet. Und ähm, da ist definitiv ein riesengroßes Problem. Also da, das einzige, was mich wirklich, was mich ein bisschen gewundert hat, ich weiß nicht, ob du eben das, äh, ob du das eben gesehen, hast, im, im Kicker, wie die da über ähm, die Stevie Liner äh, Verletzung jetzt gesprochen haben und gesagt haben, dass da jetzt der Schuh drückt, das wunderte mich schon sehr. Weil also um ehrlich zu sein, auf der das, die ein, der einzige Bereich, wo ich mir bei ja wirklich aktuell überhaupt keine Sorgen mache, sind die Außenpositionen. Weil da haben wir, äh, was mich ja total gewundert hat, wir haben ja noch Jordan Bayer. Ne? Also Jordan Bayer ist ja der eigentliche ähm, Backup von Stevie Liner. Dann haben wir Scully, der jetzt auf der anderen Seite spielen kann. Und auf der anderen Seite haben wir Benzel Baini. Wenn der okay jetzt angeschlagen ist, dann mache ich mir aber auch bei einem Netz jetzt keine allzu großen Sorgen. Also ich sag mal so, wenn
0: wir wenn wir links, Benze Baini, der wird jetzt auch wieder spielen. Also er hat jetzt auch die halbe Stunde am Ende war er dann auch relativ schlecht unterwegs, gehört auch noch zu weit dazu, haben wir gar nicht erwähnt. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass er jetzt ganz normal wieder von Anfang an starten kann. Und dann haben wir als klassischen Linksverteidiger, als weiteren noch äh, nominell Netz, der den guten Eindruck gemacht hat. So, habe ich keine Bedenken grundsätzlich. Es kann auch nicht sein, dass wir äh, Spieler holen für 4 Millionen 18-Jährige. Ja, die sind 18, aber dass, wenn es dann hart auf hart kommt, wir das denen dann auch nicht zutrauen. Und ich glaube, ähm, deswegen äh, stimme ich da auch nicht dem dem kicker Kickerbericht äh, überein. Wir haben für Links, also Joe Skelly ist ja die normale äh, das normale Backup für Liner. Weil Skelly hat jetzt eigentlich auf seiner 1-B-Position gespielt, weil er kann ja auch Baini ersetzen, alles gut. Bei Jordan Bayer habe ich ein bisschen das Gefühl, dass er eher mit, als Innenverteidiger eingeplant ist. Also, dass wir da einfach mit, mit Bayer und Janschke als Backups mittlerweile planen, also ist so mein Eindruck. Unter Rose war es ja auch schon eher so, aber natürlich, ähm, selbst in der Historie, Toni Janschke ist auch von, von rechts hinten in die Defensive gerückt. Also ganz ehrlich, wen soll man da denn jetzt auch holen, der dir mehr verspricht als ein Joe Skelly? Ja,
1: klar. Von dem also, wir
0: jetzt wissen, dass er zumindest, ich sag mal, die Capability hat, ein geiler Bundesspieler zu werden. Ja,
1: Und, total. Und ne,
0: wen willst du da holen? Also das äh, sehe ich auch überhaupt nicht.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. Aber dann wäre im Prinzip die Transferkiste geregelt. Also äh, es drückt jetzt aber dann schon echt der Schuh, obwohl uns vielleicht dann doch nur Zakaria oder hoffentlich äh, zumindest Zakaria verlässt, um irgendwie ein bisschen Geld freizumachen. Aber selbst wenn vorne aktuell nichts passiert, haben wir aktuell die Spieler nicht, weil sie nicht spielfähig sind mehrheitlich. So, das ist ein, ist ein Problem und dann wären wir im Prinzip bei dem, bei dem Union-Spiel, was wir jetzt ja schon ein bisschen angerissen haben, positiv ja auch noch ist, dass wir, dass wir da tatsächlich die Tickets haben. Also das ist ja immerhin noch das Positive dieser Woche. Also das dürfen wir nicht vergessen.
1: <lacht> ja, ja sind wir sind beide zusammen in der Alten Försterei. Und ich, immerhin äh, das. Ich habe schon beim Gedanken daran feuchte Augen, aber es ist äh, allein schon diese Atmosphäre auch mit äh, Nina Hagen und allem drum und dran. Also Alte Försterei ist ja wirklich vom Fußballstadionerlebnis ähm, in Deutschland absolut ganz äh, unter den Top 5. Äh, und das, da freue ich mich egal wie drauf, so. Und es wird ein geiles Spiel. Man hat, also Union spielt eine geile Saison bisher, muss man sagen, schon wieder. Also für ihre Verhältnisse muss man es ja wieder sagen. Ich meine, die haben ja gefühlt den halben Kader ausgetauscht. Und wenn man sich anguckt, wie die trotzdem ihre Ergebnisse liefern jetzt schon wieder, sind die auf jeden Fall stark drauf. Und es wird für uns mal wieder ein sehr, sehr unangenehmes Spiel.
0: Ja, definitiv. Also ich bin sehr gespannt, weil wir da ja jetzt auch gegen eine gegen eine Dreierkarte, äh, Dreier oder Fünferkette sehr wahrscheinlich anlaufen. Also es ist auch eine neue Situation. Bin gespannt, wie Hütter damit umgeht. Hat dann natürlich das Problem, dass wir selber nicht so variabel sein können. Also wenn du mich jetzt fragst, ich gehe irgendwie davon aus, dass es ziemlich eklig wird, dass es tatsächlich irgendwie ähm, auch äh, ja nicht so das spektakuläre Spiel werden könnte, weil also Union kommt jetzt aus, äh, kommt jetzt durch eine englische Woche, also die spielen ja am Donnerstag im Olympiastadion gegen, gegen äh, Kuopio, das Rückspiel, da können sie natürlich <lacht> durchrotieren, weil sie sind schon weiter nach dem 4-0 in Finnland, aber trotzdem ja, ist es jetzt ja auch eine Mannschaft, die für kontrollierte Offensive grundsätzlich steht und bei uns ist das Problem, dass wir einfach die Offensive nicht entfalten lassen können, weil, wir eben, weil sich die Mannschaft von selbst aufstellt, also ich glaube, das wird ziemlich eklig. Und umso wichtiger wäre es auch da mal endlich vielleicht, ja, irgendwie gut reinzukommen, vielleicht wieder wie gegen die Bayern auch früh einzumachen. Das wäre natürlich optimal, glaube ich, nur nicht dran, weil es irgendwie von der Herangehensweise ein ganz anderes Spiel wird und weil, ich glaube, das Problem wird sein, dass wir natürlich schon jetzt ein bisschen verunsichert sein werden. Das wird sich auch zeigen und ich, ich hoffe, dass, dass uns Union nicht mit so einer Euphorie da irgendwie überrennt. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich aktuell sehe.
1: Aber man muss ganz klar sagen, das ist ja das, was glaube ich alle wissen, dass man damit uns am, am ehesten äh, Ärger macht. Ne? Wenn man uns früh den Schneid abkauft, dann haben wir ein Problem. Aber äh, also meine Hoffnung auf de, zu dem Spiel von Union, gegen Union ist ja einfach, dass wir es schaffen, ähm, dass wir diesen Charaktertest bestehen als Mannschaft mit so einer dezimierten Truppe bei Union in so einem Stadion anzutreten. Das wird das wird ein Charaktertest werden für die Mannschaft. Und ich, ganz klar, wenn wir das Spiel 0-0 durch ein Kratzen und Beißen einfach nur zum 0-0 kommen, bin ich happy. So ne? Klar wünsche ich mir natürlich einen Sieg, gar keine Frage. Aber ähm, bei Union mit der Mannschaft jetzt einfach mal auch Eher aus einer defensiven Perspektive ranzugehen und nicht offenes Visier und oh, die machen wir, ähm, wir wir sind hier die bestimmende Mannschaft. Nein, man muss jetzt gucken, dass man äh, wenn wenn ich glaube der 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 Punkt, der bei Union jetzt passieren wird, ist auch aufgrund der Art und Weise, wie sie jetzt in die Saison reingestiegen sind, dass mehr und mehr Mannschaften anfangen werden und sagen werden, macht ihr mal das Spiel. So. Und dann wird es spannend zu sehen sein, ob die das dann hinbekommen. Und das muss auch Borussia an dem Spiel, in dem Spiel aus meiner Sicht, eher äh, so angehen, dass man sagt: So, nach dem Motto, Leute, wir stellen uns erstmal schön hinten rein, wir packen mal den Bus vom Tor und dann gucken wir mal, äh, wie das hier läuft. Und dann haben wir da vorne eben halt Hannes und, äh, und Patrick und äh, äh, Jonas und, Han, äh, und, und Lars und die gucken mal, was sie da zusammengezockt bekommen, ein bisschen auf Konter. Ja? Ich glaube, also, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir auf jeden Fall so. Ich als Amateur jetzt mir so angucken würde.
0: Also ich gehe auch tatsächlich von einer kontrollierten Offensive aus. Also ich würde nicht so weit gehen, dass wir jetzt im Bus parken sollten, weil ich glaube, das <lacht> geht auch schief, weil irgendwie wir sind keine Mannschaft mit dem Kader, der da jetzt irgendwie Beton anrührt. Ich glaube aber, dass Wobei äh, ich mir das manchmal
1: wünschen würde, wenn wir das, kommen, ja, wenn wir diese das taktische, das, also mir geht's in richtig. Diese Flexibilität endlich wieder zu haben. Wir sind einfach eine Mannschaft, die viel zu leicht ausrechenbar sind. Und das ist das, was mich so nervt.
0: <lacht> Und wir sind zu lieb, zu leicht ausrechenbar. wir müssen wieder mehr Arschloch sein. Also im Prinzip ist es ja wirklich so, wie du sagst. Seit Chaka haben wir diesen Spielertyp nicht. Wir haben nicht diesen diesen Lautsprecher auch tatsächlich. Ich meine, nicht nur das spielerische, diese diese Fouls, sondern einfach auch das, das Lautsprechen. Das haben wir nicht. So müssen wir jetzt mit klarkommen. Und dementsprechend glaube ich, dass das tatsächlich so eine kontrollierte, offensive Trumpf sein wird. Es wird mehr und mehr Mannschaften geben, die gerade an der alten Försterei so auftreten werden, weil auch einfach sich die Bundesliga gewandelt hat. Vor zwei Jahren, als Union Aufsteiger war, war Union quasi mit Paderborn der mit Abstand größte Außenseiter. Jetzt durch die Entwicklung ist Union eine Mannschaft, die aber mit dem Abstieg nichts zu tun haben dürfte, wenn man sich den Kader ja, anschaut absolut. und äh, das Drumherum, weil du hast mittlerweile dann auch Aufsteiger, die heißen Bochum und Fürth. So, Bielefeld ist in der Liga, also da gibt es zig Mannschaften, die da nicht mit, mit, mit voller Offenheit auflaufen werden und äh, dann gehört auch so weit dazu, Union, habe ich mir jetzt mal angeschaut, hat seit dem ersten Spieltag der letzten Saison kein Heimspiel mehr verloren. Ja. Also das ist ein gewisses Und das in der Saison ohne
1: Fans. Also das ja. ist ja, also es gab hier keine Mannschaft, wo ich damals als, als, als Corona ausbrach, wo ich gesagt habe, oh, die werden jetzt richtig durchgereicht werden, weil keine, also das, das kenne ich ja noch aus Aachen. Also ich bin ja Aachener so und habe dadurch natürlich immer eine, auch so eine gewisse, äh, in meinem Bekanntenkreis auch viele Leute gehabt, die sich wirklich mit diesem Verein auseinandergesetzt haben. Und ähm, das war ja auch so ein Verein, der, wo, wo man immer gesagt hat, am Ende der Saison 10 bis 15 Punkte kommen nur durch das Stadion zu Hause. Und genauso war es ja auch eigentlich immer aus unserer Denke bei Union. Und jetzt spielen die, anderthalb Jahre Geisterspiele und gewinnen trotzdem und, und spielen sauguten Fußball zu Hause ohne Fans. Und das ist ja so diese, dieser, dieser Schritt, der ja auch ganz klar zeigt, warum das mittlerweile bei Weitem der führende Verein in der Hauptstadt ist. Ne? Ich meine, keiner redet mal hier ja über Hertha. Ne? Da können die ja noch so viele hunderte Millionen reinstecken. Der Verein ist, ist glaube ich, Tabellenletzter. Ne? Ähm, äh, und, und ganz und, ehrlich,
0: ist, wir sind beide ja in, in Berlin, Berlin heimisch geworden über die Jahre. Also Hertha ist so weit weg, überhaupt mal Talk, Talk of Town zu werden. Also sie, sie haben Bundes, äh, Bund, äh, ich wollte schon bundespolitisch sagen, sie haben bundesweit schon keine fußballerische Relevanz. Ja. Aber sie sind nicht mal Talk of Town, weil natürlich Union, die die Schlagzeilen schreibt, das wird auch diese Woche so sein. Sie spielen Donner äh, am Donnerstag werden sich aus dem Berliner Osten die Fans äh, in Richtung Olympiastadion aufmachen, das wird die Geschichte sein. Und was Windhorst und seine Härter da verbraten, das sind eigentlich alles nur Negativschlagzeilen und irgendwie ja, ja schlechte PR letztlich. Ne? Es ist ja. irgendwie ganz klar, Union ist die Nummer eins auf mehreren Ebenen, aber natürlich gibt es auch bei Union ein paar Kritikpunkte, die da mittlerweile aufgekommen sind, weil sie sich natürlich auch so ein bisschen in der Pandemie jetzt äh, ja relativ klar dann auch teilweise positioniert haben, wo ich aber auch sage, teilweise ist die Aufregung auch ein bisschen überzogen. Manchmal überdreht aber auch Union so ein bisschen in ihrer eigenen Selbstherrlichkeit, in ihrer eigenen Blase vielleicht so ein bisschen. Ne?
1: Natürlich, und die haben wie äh, so viele andere Vereine auch ein massives Rassismusproblem, auch im Stadion. Äh, so da, Keine Frage, und das ist äh, unter aller Kanone. Ich sage ja auch nicht, dass Union cool ist, sozusagen. Ich sage nur eben halt, uns muss allen bewusst sein, ähm, dass es halt auf jeden Fall äh, ein Spiel gegen einen unfassbar starken Gegner. Das ist so von der, von der Perspektive her, jetzt, wir haben jetzt gegen, gegen Bayern gespielt, wo jeder weiß, wie das Spiel läuft, wo wir uns in Anführungsstrichen zurücklehnen können, weil wir wissen ganz klar, der andere muss gewinnen. So Jetzt haben wir das Spiel gehabt gegen Bayer Leverkusen, wo ganz klar war, so nach dem Motto, das ist offenes Visier, weil eigentlich vom Ansatz her beide Mannschaften relativ ähnliche Ziele haben und einen sehr, sehr guten Kader haben. Also können sie eigentlich relativ, ist das so ein 50 50 Game Game. So, ganz klar zugunsten von Leverkusen jetzt ausgegangen. So, ähm, Jetzt kommt das Spiel gegen Union und gefühlt wäre das immer noch, war das immer so, dass wir am Anfang noch daran gegangen sind in dieses Spiel, so nach dem Motto, das müssen wir eigentlich gewinnen. Bisher haben uns die Spiele bei Union aber ganz klar gezeigt und das auch meistens ohne Fans dass das überhaupt nicht der Fall ist. So Und ähm, wir, wir müssen uns da auf jeden Fall auf einen richtig, richtig harten Fight einstellen. Und das wird nicht angenehm werden. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, es wird ein Charaktertest für uns werden.
0: Ja, und ich glaube, da müssen wir jetzt vielleicht am Ende, können wir auch positiv da rausgehen aus der Nummer, weil ich glaube, es gibt tatsächlich viel, viel Positives, auch was die Borussia schaffen kann da. Wenn wir da wirklich den, den Charaktertest bestehen, heißt das, also davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, du, du meinst es auch nicht auf ein Ergebnis bezogen. Nee, Aber wenn du wenn du diesen, diesen Kampf, diesen Fight annimmst, in dieser widrigen Situation, mit dem jetzt ja, leider verkorksten Saisonstart, nicht nur punktemäßig mit einem Punkt aus den zwei Spielen, hätte man sicherlich auch gehen können, ähm, oder das war im Bereich des Möglichen, aber vor allen Dingen mit den Verletzten. Trotzdem, wenn man da irgendwie besteht, vielleicht am Ende im Best Case irgendwie das Ding eklig knapp gewinnt, dann hast du mit vier Punkten aus den drei Spielen gegen drei Europapokalteilnehmer -Teil einen soliden Saisonstart, einen guten Saisonstart vielleicht sogar, und du hast vor allen Dingen den widrigen Bedingungen getrotzt und kannst daraus mit ganz ganz viel Kraft ziehen. Und dann, glaube ich, ist so eine Aufgabe, Arminia Bielefeld zu Hause auch wieder mit Brust raus, mehr Selbstverständnis äh, zu, äh, zu bewerkstelligen, egal mit welcher Mannschaftsaufstellung du da aufläufst. Weil wir sind in 99 von 100 Fällen immer besser als Arminia Bielefeld. Egal, wer da von unserem Kader auf dem Platz steht.
1: Also jetzt mal ganz idealerweise sollte nach der Länderspielpause auch ein Kone und ein Embolo äh, auch langsam wieder Richtung äh, Mannschaft rangeführt werden können. So, genau. wäre ja auch schon mal wieder ein gutes Zeichen.
0: Ja, und dann sieht es auch da langsam wieder besser aus. Insofern wäre dann die oder ist die Länderspielpause auch dann grundsätzlich positiv jetzt mal zu bewerten, weil sie uns ein bisschen Zeit verschafft, eine Woche. Also, vielleicht kann man ja so noch mit einem positiven Gefühl dann auch in dieses Spiel gehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Stadionerlebnis. Das wird äh, yes. großartig. Ja. Kurze Auswärtsfahrt für uns, aber <lacht> das sind wir ja auch schon gewohnt jetzt mit zwei Bundesligisten. Und ja, dann, dann hoffen wir vielleicht euch auch dort begrüßen zu dürfen. Es sind ja mehr als 1000 Gästefans auch da. Das finde ich übrigens äh, ziemlich korrekt, dass es sogar diese 10% dann jetzt äh, werden. Obwohl ja das Stadion nur zur Hälfte gefüllt ist und man nur 5% Gästetickets rausgeben müsste an den Gastverein, sind es jetzt 10%. Also das ist eine coole Nummer und von daher ja, steht da einem äh, schönen Fußball Sonntagnachmittag ja eigentlich nichts mehr im Wege. Es sei denn, der Spielverlauf ist ähnlich wie... Der gestrige, aber wir hoffen mal äh, auf Besserung. Es kann ja nur besser werden.
1: Ich meine, wenn es da genauso wird wie gegen Leverkusen, dann können wir uns wenigstens äh, hinten im Hintergrund eine gute Stadionwurst äh, gönnen äh, genau. und uns, äh, dann überlegen, was wir am nächsten Tag dann im äh, Podcast erwähnen können und was wir vielleicht auch besser wieder, was, was eher justiziabel wäre.
0: Wir werden auf jeden Fall dann aus erster Hand die Eindrücke mitnehmen. So viel steht fest. Und ich freue mich auch schon auf die, die Eberswalder Stadionwurst sein. Also das ja. wird gut. Ja, danke fürs Zuhören und bis ja, nächste Woche nach dem hoffentlich ersten Saisonsieg beim ersten FC Union. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.
1: Triumphe. Triumph